0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an Jüdinnen und Juden denken? Im Zweifel denken Sie an den Holocaust. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der sagt: Damit tun wir der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland keinen Gefallen. Er sagt: Die Opferrolle von Juden hat sich verfestigt. Und er hat ein ganz konkretes Beispiel, berichtet Ramona Westhoff.
1: Die Darstellung von jüdischer Kultur und Geschichte, etwa in der Schule, beschränke sich zu sehr auf die jüdische Opferrolle. Das sagte gestern Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Andere, etwa kulturelle Aspekte, so Schuster, gerieten durch diesen Fokus in den Hintergrund. Er zog außerdem eine Verbindung zu antisemitischen Beleidigungen. Noch immer werden Juden im Schulunterricht vor allem als Opfer präsentiert, als Opfer von Pogromen im Mittelalter, und als Opfer der Shoah. Es dürfte kein Zufall sein, dass viele junge Menschen Schimpfwörter wie du Opfer und du Jude synonym verwenden. Obwohl vertiefte Kenntnisse über den Holocaust häufig gar nicht vorhanden sind, hat sich die Opferrolle von Juden verfestigt. Welchen Beitrag hingegen Juden zum deutschen Geistesleben geleistet haben, die jüdische Religion, all das kommt im Unterricht, so meine ich, noch immer zu kurz. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, gestern auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema jüdischer Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Darstellung von Jüdinnen und Juden im Schulunterricht sei tatsächlich einseitig, sagte auch die Dresdner Professorin für Literaturwissenschaft Marina Münkler heute hier im Programm. Die Shoah müsse selbstverständlich breit im Unterricht behandelt werden, dürfe aber nicht einziges Unterrichtsthema mit Bezug auf das Judentum sein. Der jüdische Beitrag zur deutschen Kultur etwa werde zu wenig behandelt. Das gelte auch für die Universitäten. Es gibt ein paar wenige Kolleginnen, die sich beispielsweise mit der jüdischen Literatur des Mittelalters beschäftigen. Und wenn man sich diese jüdische Literatur anschaut, dann sieht man, sie ist ganz eng verknüpft sowohl mit der höfischen als auch mit der städtischen Literatur dieser Zeit. Sie schreibt sie eben in hebräischen Buchstaben, aber man kann sie, das jüdische ist ja dem Mittelhochdeutschen sehr nahe. Also eigentlich kommt es immer darauf an, diese, diese zu zeigen und das Zusammenleben, das lange Zeit durchaus auch funktioniert hat, auch wenn es prekär gewesen ist, zu zeigen als einen Teil unserer Geschichte, das ist zentral. Es sei außerdem wichtig, so Münkler weiter, einen Prozess des Othering zu verhindern. Jüdinnen und Juden dürften nicht als die anderen wahrgenommen werden, sondern als ein Teil der deutschen Gesellschaft.
0: Schulbücher zeigen Jüdinnen und Juden zu oft als Opfer, sagt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden und vor unserer Sendung habe ich darüber mit Martin Liebach gesprochen. Er forscht am Fritz-Bauer-Institut zur Darstellung des Holocaust in aktuellen Schulgeschichtsbüchern. Was sagt Ihre Forschung? Hat Schuster recht?
2: Ja, Herr Schuster hat recht. Also wir hatten vor einigen Jahren mal eine Untersuchung, wo es auch darum ging zu untersuchen, wie die Darstellung jüdischer Geschichte in verschiedenen Epochen ist. Und da kam raus, es gibt natürlich eindeutig eine Dominanz der Darstellung jüdischer Geschichte mit Bezugnahme auf den Holocaust und die NS-Zeit. Das ist natürlich nicht verwunderlich ungefähr. Zwei Drittel des Dargestellten bezieht sich wirklich auf die NS-Zeit. Wenn wir dann noch mal weiter gucken in andere Epochen, beispielsweise für das Mittelalter, wo natürlich auch Verfolgung eine Rolle spielen, Pest und Pogrome. Wir haben das mal so überschlagen, würde man sagen, wirklich 80 Prozent der jüdischen Geschichte ist Verfolgung und Opfergeschichte in
0: den Schulbüchern. Und die anderen 20 Prozent, was ist das?
2: Ja, das verteilt sich so ein wenig auf kleine, lichte Momente, würde ich sagen. Beim Mittelalter haben wir durchaus auch noch so Themen wie die Stadt im Mittelalter, wo Juden im Mittelalter und ihre Rolle in der Stadtgesellschaft thematisiert werden. Das wäre das eine. Manchmal auch noch im Kaiserreich, dass es auch eigene Kapitel gibt zu Juden im Kaiserreich und ganz marginal nur noch die Weimarer Republik.
0: In der Weimarer Republik, worum geht es da?
2: Es geht dann vor allen Dingen auch darum, jüdische Kulturgeschichte, dass die vorkommt. Aber das ist in den letzten Jahren nach meiner Beobachtung auch nochmal deutlich zurückgegangen. Also das ist auch damit zu erklären, dass möglicherweise die Weimarer Geschichte reduziert wird auf eine Vorgeschichte der NS-Geschichte und die Eigenständigkeit der Weimarer Kulturgeschichte, die natürlich nicht denkbar ist ohne die jüdische Geschichte, dass das mehr und mehr auch wieder verschwindet.
0: Also 80 Prozent Opfergeschichte. Was für ein Bild verfestigt sich da aus Ihrer Sicht?
2: damit wird natürlich erstens der jüdischen Geschichte selbst nicht Rechnung getragen und damit natürlich auch das Bild, was man von Juden und Jüdinnen in der Geschichte hat. Und es ist einfach so, dass nicht deutlich wird, dass sie auch Subjekte der historischen Gestaltung waren, dass sie aktive Bürger und Bürgerinnen waren, dass sie kreative Gestalter von Kultur, Wirtschaft und Geschichte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mitteleuropa, um das etwas auch transnational zu machen, gewesen sind. Also insofern ist das Problem natürlich, dass diese Opfergeschichten dann auch bis hin zu Beschimpfungen, die natürlich dann auf dem Schulhof dann zu finden sind, wie beispielsweise Du Opfer als gängiges Schimpfwort, auch sich historisch unterfüttern durch diese Erzählung in den Schulgeschichtsbüchern.
0: Warum hat sich das so entwickelt, schulhistorisch? Können Sie das sagen?
2: Also es gab Versuche auch etwas mehr jüdische Geschichte in die Schulgeschichtsbücher hineinzubringen. Das Problem ist ja nicht komplett neu. Also es ungefähr seit 10, 15 Jahren äh, gibt es ja schon durchaus Bemühungen, das auch stärker letzten Endes als, als solches in die Schulgeschichtsbücher hineinzubringen. Es ist natürlich verständlich, dass die NS-Geschichte als solche einen wichtigen Stellenwert hat und die Shoah natürlich auch thematisiert wird und auch thematisiert werden muss. Aber als solches jüdische Geschichte... Geschichte als solches wird marginal wahrgenommen. Das gilt auch teilweise auch insgesamt, wenn man auch in die historischen Standardwerke schaut zur deutschen Geschichte, dass auch manchmal man sagen muss, auch bei den großen Erzählungen spielt die jüdische Geschichte nur eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Jetzt sagt man ja ganz klar, Schulpolitik ist Ländersache, da sind die Kultusministerinnen, die Kultusminister zuständig. Müsste dort der Hebel angesetzt werden?
2: Definitiv. Man kann natürlich immer auch die Schulbuchverlage dafür verantwortlich machen. Aber das sind sie in bestimmten Rahmen. Also da ist immer die Frage, wie gut auch jüdische Geschichte erzählt wird, wie viel Spielraum sie auch auslösen. Aber die Vorgaben werden letzten Endes äh, durch die Ministerien, durch die Kultusministerien gemacht. Und da wäre es durchaus sinnvoll und auch wichtig, wenn man andere Schulbücher haben möchte, dass man auch andere Lehrpläne hat. Also konkret heißt das auch wirklich, dass man dezidiert für bestimmte Epochen auch wirklich das in die Lehrpläne hinein einschreibt, dass Juden im Kaiserreich oder Juden in der Weimarer Republik als Thema mit in den ins Curriculum gehören und dann würden auch die Schulhochverlage darauf reagieren oder reagieren müssen.
0: Jetzt haben wir ja erst vor wenigen Wochen die Nachricht gehabt, dass die sogenannten Schumstätten jüdisches UNESCO-Weltkulturerbe werden. Also das erste jüdische UNESCO-Weltkulturerbe aus Deutschland heraus. Das waren jüdische Zentren am Rhein, Speyer, Worms und Mainz. Kann von solchen Entscheidungen ausgehend auch etwas passieren, wenn wir auf die Schule hineinblicken? Weil Gesellschaft beeinflusst ja auch, wie wir in die Schule gehen, wie wir Schule wahrnehmen.
2: Ja, ich hoffe das auch sehr, dass das Wirkung hat. Ich weiß, dass in der Vorbereitung für die UNESCO-Bewerbung da auch sehr viel Arbeit geleistet wurde. Auch die Frage, was ist an pädagogischen Materialien dafür zu erstellen. Und auch letzten Endes, auch dass wir jetzt dieses Jahr 1700 Jahre jüdische Geschichte haben, das an das Jahr 321 erinnert, ist letzten Endes ja ein guter Aufhänger in der Öffentlichkeit, das Thema nochmal zu platzieren. Aber nochmal zurück, wenn wir dauerhaft etwas haben möchten, müssen die Lehrpläne auch das deutlich machen. Machen.
0: Die Lehrpläne sind das Entscheidende, wenn wir in den Schulen anders über jüdisches Leben sprechen wollen, berichten wollen, uns anders daran erinnern wollen, jenseits der Opferrolle zum Beispiel im Holocaust. Wir haben mit Martin Liepach darüber gesprochen vom Fritz Bauer Institut hier im Deutschland von Kultur.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.